0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ma crypte, je suis Dan et vous écoutez Creepy Story. Au programme de ce soir, un épisode spécial dédié à Satan lui-même. Nous commencerons avec l'histoire vraie de John Lawson à la... Pazuzu Algarad. Ensuite, je vous guiderai à travers cette religion que l'on nomme le satanisme. Et pour finir, viendra le temps d'une petite recommandation podcast. Vous êtes prêt à trembler et poser un genou à terre devant Lucifer Alors, débutons notre voyage en enfer avec le bien-nommé Pazuzu Algarad.
1: Je suis né John Lawson, le 12 août 1978, mais je suis mort en étant une toute autre personne. Quelque chose de mieux, de plus libre que ce que je n'ai été avant. Et tout ça, je le dois à mon maître, Satan. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de ma deuxième naissance. À 24 ans, je suis devenu Pazuzu Algarad, le grand Pazuzu, le démon le gardien des portes de l'enfer. Pazuzu, divinité mésopotamienne du premier millénaire, roi des démons du vent. Certains m'ont accusé d'avoir choisi ce nom en référence au film de Friedkin. Allez tous vous faire foutre. Je suis le grand Pazuzu parce qu'il m'a choisi. Au tout début de mon ascension, je vivais avec ma mère Cynthia au 2749 Knob Hill à Winston-Salem, en Caroline du Nord, la capitale du tabac. Le 2749, une petite maison de banlieue pourrie avec, à l'arrière, une piscine qui restera éternellement vide, creusée à même un jardin où ne poussera que la mauvaise herbe. C'est à croire que j'ai dû sortir de cette même terre boueuse et puante. Le voisinage autour de chez nous se résumait à des junkies, des sans abri et des marginaux. Toute cette plèbe que j'ai accueillie, choyée, abritée, mes enfants. Les médias les ont appelés mes adeptes. Vous vous rendez compte Moi, gourou d'une secte Un pseudo Charles Manson en puissance. Le seul point qui nous relie, ce Gringalin Manson et moi, c'est notre passion pour Satan. Notre maître. Notre libérateur. Satan m'a guidé toute ma deuxième vie. Et en son honneur, j'ai consommé des drogues. Toutes les drogues. Beaucoup de drogues. Et de l'alcool aussi. Et puis, j'ai changé. J'ai évolué. Un soir, je me suis taillé toutes les dents en pointe pour ressembler le plus possible à la statue qui porte mon nom. J'ai beaucoup saigné, mais ça en valait vraiment le coup. Maman a trouvé ça ridicule, alors je lui ai collé une sacrée beigne. Après ça, elle ne s'est plus jamais moquée de moi. Les pommettes du quartier ont commencé à venir chez moi. Nous nous sommes organisés. Et tous pouvaient rester dormir et vivre sur place autant de temps qu'ils le voulaient. La seule condition, c'était de ramener de la cam et de l'alcool. Tous les soirs, c'était la fête. Maman, elle, restait dans sa chambre. J'ai accueilli plein de gars et de filles du quartier, ainsi que six chiens errants à la maison. C'était pratique car ils bouffaient les restes qui traînaient dans toutes les pièces. Et quand ils n'avaient plus rien à manger, ils se contentaient des excréments que tous mes potes laissaient par terre, par flemme d'aller aux toilettes. Et puis, il faut dire qu'ils étaient tellement défoncés qu'ils n'avaient pas le temps d'y aller. Ou alors, ils s'oubliaient littéralement sur place. Notre grand truc en ce moment, c'est de remplir un maximum de bouteilles vides avec notre urine et de les poser sur les tables et les meubles de la maison. L'odeur qui en sera dégagée au bout de deux semaines sera euphorisante et pénétrante. Cette odeur de crasse et de pourriture me donne des pouvoirs. J'aime la crasse. Je la sanctifie. Je ne me suis pas lavé depuis plus de deux ans. La crasse me donne des pouvoirs, c'est sûr. Et puis, trop se laver, ça détruit les défenses immunitaires. C'est pour ça aussi que je ne me lave plus les dents. Harry et Ned sont passés hier soir. Un autre gars est venu chez moi. Je ne le connaissais pas. Il venait avec l'ami d'un ami. Il m'a demandé si je voulais qu'il me tât tout le visage. J'ai dit oui, bien sûr. Ça ne se refuse pas. Ça a duré trois heures. J'étais sous cocaïne, alors j'ai rien senti. Après ça, pour rigoler, j'ai mangé dans la gamelle du chien. Je ne sors jamais de chez moi. L'extérieur est plein d'abrutis et de fanatiques religieux. Ma mère n'en peut plus, alors je l'ai battu et je l'ai foutu à la porte. Elle est allée porter plainte au shérif. Certains soirs, nous pouvons être trente à la maison, à boire, à nous droguer, et même pratiquer des orgies quand c'était possible. Une fille m'a même dit que j'avais une aura intense. C'est pour ça que tout le monde veut venir auprès de moi, me toucher, me parler, rester près de moi m'écouter, tous les soirs, toute la nuit, pendant des heures, je leur parlais de satanisme, de libre arbitre, de régression et de liberté. Ici, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, d'être qui il veut. Crazy Dave est arrivé avec un lapin vivant, celui de sa sœur. Il me l'a offert et j'ai mordu dans la bête pour boire son sang. C'était assez facile avec mes dents acérées. Ensuite, tous mes invités ont bu de ce sacrifice avec moi. Depuis ce soir-là, nous avons bu du sang à chaque fête, laissant les carcasses des oiseaux et autres petits faire pourrir doucement dans la maison. Les voisins se sont plaints de l'odeur d'ammoniaque qui flottait autour de chez moi. Moi, j'étais bien dedans. Les nouveaux venus en avaient les larmes aux yeux, la première fois qu'ils pénétraient dans mon antre. Mais au bout de quelques jours, c'était oublié. Une de mes copines, Amber, m'a scarifié une bonne partie du corps. « Grâce à ça, maintenant, je peux contrôler la météo. » On a décidé des pentagrammes et des messages satanistes sur tous les murs de la maison. Tous les soirs, il y avait de plus en plus de gens qui venaient me voir et partageaient avec moi un verre de sang frais prélevé sur un chat, un lapin ou un oiseau. Un soir, Ned est arrivé avec une grande quantité de cocaïne. Nous l'avons consommé rapidement. Sous son influence, j'ai commis l'irréparable. Il s'appelait Josh Wessler, un de mes disciples. Je l'ai frappé de toutes mes forces. Ça nous arrivait souvent de nous battre pour un rien. Mais cette fois-ci, je suis allé trop loin. Josh était tellement défoncé lui aussi qu'il n'a dû se rendre compte de rien. Après l'avoir tabassé, je l'ai descendu dans la cave. Et il est resté là deux jours entiers, sans manger ni boire. Ensuite, je lui ai coupé les bras et les jambes. Juste comme ça, pour le plaisir. Pendant que j'étais en bas, Crystal est descendu avec deux autres mecs. Il tenait un autre corps pour le descendre à côté de celui de Josh. C'était Tommy Welch. Le petit Tommy. Lui... On lui a fait la même chose qu'à Josh, et on l'a laissé comme ça, deux jours de plus. Au bout d'une semaine, je suis descendu pour voir Josh et Tony. Ils étaient toujours en vie. Ce jour-là, je fus persuadé que mon immense pouvoir les avait gardés en vie. Amber m'a apporté un fusil, et j'ai tiré sur Josh, en pleine tête. Amber a fait la même chose avec Tony. Lorsque quelqu'un venait à la maison, il trouvait que ça sentait la mort. Je répondais à chaque fois que c'était normal. Il y avait deux cadavres dans ma cave, tout de même. Et là, on partait dans un fou rire incontrôlable. Les flics ont débarqué chez moi. Ils m'ont dit que la fiancée de Josh portait plainte pour le meurtre de son copain. Comme ils n'avaient pas de preuves, ils ont lâché l'affaire. Moi, je devais rester à domicile le temps de l'enquête. Ça m'arrangeait, pour tout dire. Je suis intouchable. Merci à toi, Satan, de m'avoir rendu invisible aux yeux des humains. Là où c'est parti en vrille, c'est après le décès de Joseph Chandler. On l'a buté comme les autres. Enfin, c'est plutôt Cristal qui s'en est chargé. Elle me devait bien ça. La mère de Joseph a signalé sa disparition à la police, en nous accusant encore une fois. Ils sont venus avec un mandat d'arrêt. Amber a craqué. Elle a tout balancé. Et les flics ont trouvé deux corps démembrés enterrés dans le jardin. Par contre, pas de traces de Joseph. On l'avait mis ailleurs. Ils ont aussi retrouvé les armes que je cachais dans le lave-vaisselle. Ensuite, tout a été très vite. J'ai été placé en détention à la prison centrale de Rayleigh, en Caroline du Nord. Amber et Crystal, inculpés pour complicité et arrêtés. Elle aussi. En avril 2015, ma maison a été détruite pour insalubrité. Moi je dis que ce sont les voisins qui ont voulu ça. Ils avaient peur de moi et surtout peur de Satan. J'ai été surnommé avec fierté le Manson de Clements. Les médecins de la prison m'ont diagnostiqué schizophrène et agoraphobe. Bande de crétins Vous n'avez même pas su reconnaître un dieu vivant quand vous en avez eu un devant vous. Le 28 octobre 2015, ils m'ont trouvé dans ma cellule, le bras gauche ouvert du coude au poignet. Ils n'ont pas trouvé l'objet avec lequel je me suis fait ça. Mais c'est lui qui m'a libéré. Il est venu me voir et m'a arraché de mon enveloppe charnelle. C'est Satan qui est mon sauveur. Et maintenant, je suis auprès de lui, dans les rangs de sa légion. Je suis Pazuzu Algarad, démon des vents gardien des portes de l'enfer.
0: On a tous entendu parler du satanisme. Mais que sait-on réellement sur cette religion mystérieuse qui fascine autant qu'elle terrifie Le satanisme est souvent évoqué à tort et à travers dans les médias, les œuvres de fiction et dans les paroles de certaines chansons. Il véhicule énormément de clichés. Quand on évoque le satanisme, on voit des gens pratiquant des sacrifices de poulet au-dessus d'un pentagramme placé sur le sol avec des bougies noires allumées et sointant du sang frais. On voit des groupes de métal sombres, le diable, Satan, Lucifer. Mais le satanisme est pourtant une religion. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le satanisme n'encourage pas la violence. Au contraire, mais il ne faut pas non plus leur chercher des problèmes. Pour comprendre, il faut lire ce petit passage de la Bible satanique. « Quand vous arpentez un territoire neutre, ne dérangez personne. Si quelqu'un vous dérange, dites-lui d'arrêter. S'il ne le fait pas, détruisez-le. » En clair, un sataniste vous laissera tranquille, si vous ne le cherchez pas en premier. Les satanistes considèrent Lucifer comme un héros qui a rejeté Dieu et refusait de vivre sous son contrôle. Lucifer est ainsi une métaphore de la liberté pour toutes les personnes qui choisissent de ne pas suivre des courants ou systèmes qu'on leur impose, comme le capitalisme, la démocratie, le fascisme ou la tyrannie. Et certaines personnes voient Satan comme le libérateur des femmes, et surtout le premier des féministes. Après tout, n'est-ce pas lui qui a encouragé Ève à croquer dans la pomme dans le jardin d'Éden, la libérant ainsi de son esclavage envers Dieu Au cours de l'histoire, les femmes ayant été contre le patriarcat, à la recherche de leur autonomie ou un temps soit peu libérées sexuellement, ont souvent été associées à Satan, aux bûchers et les sorcières. Elles étaient alors accusées d'enfreindre les préceptes de la Bible. Il y a ceux qui considèrent Satan comme une divinité qui doit être adorée et les satanistes athées qui voient cette religion comme un courant philosophique ou une école de pensée. Un peu comme le bouddhisme. Mike Grace, un Américain du Michigan, marié et père de deux enfants, a fondé en 2003 l'Église réformée du satanisme, avec comme objectif de créer une communauté de satanistes conscients et intégrés socialement. En fondant cette Église, il a prêché l'autoresponsabilisation. Les adeptes devaient prendre du bon temps, mais jamais au détriment des autres. On fait souvent le lien entre le satanisme et l'occultisme. Au point de les confondre. Mais ce n'est pas la même chose. Le satanisme s'inscrit dans l'occultisme qui désigne l'ensemble des arts et sciences occultes comme l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, bref, tout ce qui est plus ou moins surnaturel et dont le satanisme fait partie. On voit le satanisme comme une très ancienne religion secrète, mystérieuse et effrayante. Et il est vrai que la pratique du satanisme est très ancienne. Mais officiellement, il n'existe que depuis les années 60. L'église de Satan a en effet été créée par le grand prêtre Magus Anton, Swansor la veille, le 30 avril 1966. Ce dernier a d'ailleurs déclaré l'année 1966 comme étant l'année 1, Anno Satanas. L'église de Satan et le temple satanique sont deux religions différentes, même si elles sont sataniques. Le temple satanique est non théiste. Cela veut dire que l'on ne croit ni ne vénère aucune divinité. De plus, le temple satanique ne supporte pas le surnaturel. Pas d'esprit, pas de fantômes ni de magie noire, contrairement à l'église de Satan. Autre distinction, le temple est reconnu comme religion officielle aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de l'église de Satan. Le livre satanique contient quatre grands chapitres nommés selon les quatre princes de l'enfer. Satan pour le feu, Lucifer pour l'air, Léviathan pour l'air. L'eau et Bélial, la terre. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Il représente aussi l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles et réalistes. Satan est la douceur et l'amour de son sacrement. Satan représente la bonté pour ceux qui le méritent au lieu de l'amour gaspillé par les ingrats. Il est la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. Il est la responsabilité pour le responsable au lieu du défilement. Satan représente l'homme comme un animal. Il est quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. Il est tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique ou émotionnelle. Satan a été le meilleur ami que l'Église ait connu et le sera à jamais. Le satanisme prône l'individualisme et le libre arbitre par le choix individuel des valeurs morales. Le satanisme est donc politiquement très proche de l'anarcho-capitalisme. Dans la Bible, Dieu est celui qui décide du bien et du mal. Dans le livre satanique, c'est l'individu qui décide. Le satanisme proclame « Sois ton propre Dieu ». Il existe plusieurs symboles sataniques, dont trois principaux. La tête de bouc, qui symbolise la force de la nature à travers Satan. La croix renversée, qui est plus un symbole provocateur utilisé par les satanistes envers les chrétiens. Quant au pentacle, ils représente les cinq sens physiques. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Des sens qui sont liés aux sept péchés capitaux. L'avarice, l'envie, la paresse, la gourmandise, l'orgueil, la luxure et la colère. Et des péchés que les lucifériens pensent bénéfiques pour l'humanité. Sans eux, l'être humain serait vide d'émotions et de buts dans la vie. On voit aussi souvent dans les concerts des fans lever leurs mains en faisant un signe satanique qui représente les cornes de Satan. Mais, en réalité, il arrive très souvent qu'on produise ce signe plus par imitation de groupe que par conviction satanique. Nous avons fait, cher auditeur, le tour du satanisme. Très honnêtement, de vous à moi, et après avoir fait toutes ces recherches, je me demande si le satanisme ne serait pas la meilleure façon de voir la vie. Je le répète souvent, mais nous sommes des animaux. Et en tant que tel, et tout au long de notre évolution, d'autres êtres humains nous ont formatés, pour qu'ils puissent lentement mais sûrement nous ranger dans des boîtes hermétiques, pour ne pas être obligés de nous rappeler à l'ordre. Pourquoi accuse-t-on de satanisme un homme ou une femme qui ne correspond pas aux critères de l'Église Est-ce le fait d'être vêtu de noir, de ne pas respecter la Bible, ou de vénérer un ange déchu Être libre, responsable de soi, préférer le libre arbitre et le libéralisme, sera ce ça qui affole les instances religieuses les plus haut placées Alors, oublions les toges noires à capuche, les sacrifices, les monstres en tout genre et les possessions diaboliques pour nous diriger vers peut-être une vie meilleure sans prise de tête ni barrière religieuse. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous laisse être le seul responsable de vos actes et de vos pensées. Haël, Satan Passons à présent à la recommandation de la quinzaine. Il s'agit du podcast « Dans l'ombre des légendes », écrit et raconté par Chandler. L'auteur de ce podcast raconte des histoires plus sombres les unes que les autres. Avec lui, le happy end n'a pas sa place. Virus mortel, tueur en série, légendes urbaines et creepypasta s'entremêlent au fil des jours. Très prolifique, le créateur de « L'ombre des légendes » met en ligne une histoire par jour. Écrit le soir pour être écouté au petit matin. En ce qui me concerne, je suis fan des épisodes hors série où Chandler nous parle de ses états d'âme, du job de podcaster, du syndrome de la page blanche ou de la course aux écoutes. De plus, ce qui m'a fasciné, outre ces histoires bien ficelées, c'est sa voix au timbre très spécial, rocailleux et à la diction lascive qui peut partir sur des envolées lyriques. C'est déstabilisant au début, mais... Après, on se dit que c'est original et que ça change de la traditionnelle voix de radio, et même carrément de la mienne, qui peut à saturation devenir très irritante, n'est-ce pas Vous pouvez retrouver son podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Allez y jeter une oreille, et faites-vous votre propre avis, en restant dans l'ombre des légendes. Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast. Spotify, Google Podcast ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story, et me suivre sur Instagram, Dan DanTheCreepy. Petite nouveauté, j'ai créé très récemment une page YouTube. Vous pouvez y retrouver les épisodes de votre podcast horrifique, ainsi que quelques petites vidéos et autres projets expérimentaux. Allez donc y jeter un coup d'œil À réserver toutefois un public averti, bien sûr. Je tenais à remercier tous les nouveaux auditeurs pour leurs messages, ainsi que Yop, du podcast Avant d'aller dormir, pour sa participation à un épisode de Creepyphobie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Cripiphobie et dans 15 jours pour Crépistory, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.